0: Дорогие мои подпутчики, подписчики, всем большой-большой летний привет! И сегодня я презентую вашему вниманию несколько нестандартный подход к четверговой рассылке, голосовая, некий вариант подкаста. Очень волнуюсь, поэтому не судите слишком строго. И поехали! Для начала анонс того, что происходило на сайте, пока мы с вами не виделись, и в данном случае не слышались, появилась новая рецензия на одно из винных мест Москвы, винный бар Why Not Wine. Я, как обычно, не стала отходить от места дислокации моего основного места работы и район Арбата, как всегда. Достаточно честный отзыв, при этом с моей точки зрения достаточно взвешенный. Поэтому добро пожаловать, читаем, кому интересно. Эм, анонс следующей публикации, публикация будет 30 августа, во вторник, как обычно, в районе 10 утра, будет э, размещена в разделе практические аспекты», и будем разбираться, для чего нужны бокалы, какие формы лучше иметь, и делаем выводы, зачем они вообще дома, в каких количествах, и какие именно рекомендуется иметь начинающему или продвинутому инофилу. Надеюсь, словом инофил я никого из своих слушателей и подписчиков не обидела. Итак, так как лето как-то очень уж целенаправленно движется к своему логическому завершению, а расставаться с ним, я думаю, никому особо не хочется, предлагаю окунуться с головой в море охлаждающей итальянской белой свежести. Краткие заметки по классической итальянской белой троице. Это Пинагриджо, Суаве и Гави. Итак, Пинагриджо. Есть такая шутка от одного американского винного блогера. Звучит она примерно следующим образом. Пинагриджо – это так вода по-итальянски называется. Не так уж он и далек от истины на самом деле. В настоящий момент именно Пинагриджо – является самым популярным белым вином на планете. И подвинуло оно с первой позиции, казалось, незыблемым шардоне. При этом основная масса бутылок, которые представлены в магазинах и винных картах ресторанов, тех ресторанов, которые не ориентированы именно на вино. Это нейтральное, базовое, слегка ароматное вино из региона Венета. Вино, которое я называю попадающим в категорию, ну, если у вас совсем больше ничего нет, то, ну, давайте наливайте это. Но вот стоит только переместить свой взор чуть-чуть на север, и происходит настоящее чудо. Регионы Фриоли и Альта Азиджи производят настолько другое пиногриджо, насколько это в принципе возможно для вина из одного того же сорта винограда. А ключевой фактор? Ну, собственно, можно достаточно долго рассуждать на тему микроклимата, почвы, экспозиции виноградников. Но вот если принять во внимание, что в этих регионах урожайность минимум в 4 раза меньше, чем урожайность виноградников на равнинных просторах региона Венета, то становится достаточно очевидным, почему в бокале оказывается волшебный фруктовый нектар, а не водянистое пойло да простит меня лучше друг за использование его термина. Лучшие итальянские образцы этого сорта производятся в небольших винодельческих зонах колле-ориентали, коллео и Солнце. Все это в регионе Фриоли, а также вальта адиджи но там вина чуть более плотные, тяжелые, маслянистые, больше в стилистике французского региона Эльзас. А еще одна хитрость. Для того, чтобы вино из виногриджа получилось достаточно ароматным, виноград должен быть очень спелым. И рекомендую ориентироваться на содержание алкоголя. Соответственно, все, что ниже 13%, будет достаточно простым в аромате именно и не вдохновляющим. Ну, в основной своей массе исключений бывают всегда. Второе вино из нашей троицы – это гави. Для начала скажу достаточно очевидную вещь. Гави – это регион. Сорт винограда, который используется для производства вина в этом регионе, называется «Кортеза», что в ну, в достаточно вольном итальянском переводе значит «вежливый» или «учтивый». Сорт это для Пьемонта родной, но так как Пьемонт настолько жестко сконцентрирован на своем красном короле Небиоло, это виноград, из которого делается «Барола» и «Барбареско», то белое вино отходит так на задний план. Винодельческая зона Гави чуть больше, чем э, территория одноименной исторической деревушки Гави. И э, правилами DOSG разрешено на бутылках писать, из какой конкретно деревушки это вино сделано. Отсюда получаем такие волшебные вещи, как Гави-Дигави. При условии жесткого ограничения урожайности, а мы с вами только что говорили об этом, когда обсуждали пенагриджа. Гави получается освежающим, кислотным, с ароматами цитрусовых и таким солоконоватым привкусом. Это так называемая пресловутая минеральность, которую очень любят использовать винные теоретики. На самом деле привкус получается примерно как вот морскую гальку в рот положить. Что-то, что-то вот в, в таком варианте. И еще одна особенность. Гави очень прекрасно подходит к блюдам из рыбы и морепродуктов. Собственно, в соседней такой декаденской аристократической Лигурии Санремо пожилые итальянские леди в бриллиантах, сидящие в прибрежных ресторанчиках, ну что-то в этом ключе. Вот там гави прекрасно идет под креветки гриль, под рыбку гриль, вот под такие вещи. И Последнее вино из нашей Троицы – Суаве. Суаве – это тоже регион, так же, как и Гаве. Здесь решено производство только белых вин с минимальным содержанием флагманского сорта, минимум 70%. Флагманский сорт – это Горганега, ну, немножко такое грубоватое название, конечно. При этом это ровно тот же самый сорт, который на Сицилии носит название Греканика. Хотя родина сорта именно здесь, на севере Италии, в Венето. Своей международной популярностью, что самое интересное, это вино обязано цене. В 70-х годах прошлого века, до того, как волна Пино Гриджу захлестнула всех, именно Суавы было дешевым, легким, свежим, фруктовым белым из Италии. При этом в это же время Суавы имела прозвище пти-шабли из Италии. Сравнение, кстати, возникло не на пустом месте. Историческая зона производства Суавы располагается примерно на таких же почвах, в основной своей массе известняковых, как регион Шабли во Франции и даже соседняя Шампань во Франции. И вина, лучшие образцы этих вин получаются такими же комплексными, элегантными и с тем же солоноватым привкусом, про который я говорила, когда говорила про гави. Вот этот же мокрая морская галька во рту. И точно так же прекрасно сочетается и с рыбой, и с морскими гадами. А вот теперь самое сложное, и я боюсь, что половину из вас я здесь потеряю. Суавы бывают семи различных видов в зависимости от качества и методов производства. Самое базовое это суавы Диоси. Это вино с равнинных участков региона Венета, при этом зона суавы, вот которая... на которой разрешено делать это вино, раза в четыре по площади больше, чем историческая зона, где это вино зародилось. И вот именно эта зона Суавы и ответственна за ту репутацию, которую Суавы имеет. Такого достаточно нейтрального, ну, если не сказать совсем безвкусного, массового вина. Один шаг по ступеньке качества наверх, и получаем три других вина первое суавы супериора диосиджи это чуть более, лучшие участки с чуть более точнее менее плодородной почвой и с достаточно жесткими ограничениями по э, тому что можно делать на винограднике и того как производится вино второе это суавы классику диоси это собственно историческая зона э, бедные почвы холмистая территория и третье, Суавы Коллис Калигери Диоси. Это тоже холмистая зона, тоже с достаточно бедными почвами. Просто находится она не рядом с городком Суавы, а чуть-чуть на север. И еще есть самый самый топовый уровень, называется он Суавы Супериоры Классику Диосиджи. Здесь все в полном комплекте и классическая зона с ее почвами и ограничения по Тому, что можно делать на винограднике, и тому, что можно делать в погребе. Для того, чтобы всех окончательно запутать, я добавлю еще одну вещь. Суавы абсолютно не обязательно должно быть тихим вином. Существует достаточно много игристых версий. Для тех, кто по какой-то причине все еще со мной, и спасибо вам огромное за терпение, добавлю следующее. Суавы есть еще два вида. Они оба сладкие. Первое это речет Десуава Диосиджи и второе Ричотто Десуава Классику Диосиджи. Собственно здесь все та же самая логика. Классику, историческая зона, холмистая местность, бедные почвы, вулканические или известняковые и по умолчанию более качественный виноград. А что такое Ричотто? Это естественным образом произведенное сладкое вино из подвяленного винограда. Ягоды сушатся на больших поддонах деревянных, на чердаках, при очень хорошей вентиляции. И усыхают процентов на 60. Вот из этого такого почти изюма и делается вино. В общем, я вас предупредила. Игристые, тихие-сухие и тихие-сладкие. И все это славы. Если найдете где-то более многогранное вино, сообщите мне, пожалуйста. Ну и по традиции я рекомендую три Бутылки по одной на каждый из раскрытых в данной рассылке вин. А, прекраснейшие пиногриджи из региона коллио Это семейная винодельная коловини с прекраснейшей линейкой вин, а, не только из пиногриджи, но любых вин, которые они делают. Второе вино это Гави от Фонтана Фредда. Классическая базовая гави в лучшем его проявлении. Фонтана Фреда плохих вин делать не умеет патологически. А соотношение цена-качество напрочь покорило мое расчетливое сердце. Надеюсь, что покорит и ваше. И прекраснейшая суава классику в исполнении Истефанини. Семейная винодельня 200 лет от родов. 20 гектар виноградников на мягких холмах с видом на средневековый замок. В моем представлении лучшей территории для того, чтобы производить вино, быть не может. Согласны? На этом разрешите откланяться. Спасибо всем большое за внимание. Желаю вам абсолютно снукшивательных последних выходных лета. И встречаемся в следующей рассылке через две недели, 8 сентября. Будем пробовать ловить лето за хвост и анализировать три альтернативных белых вина из стали. Все еще хочется сохранить летнее настроение, поэтому все еще будем разбирать белая вина. Не пропустите. Спасибо за внимание. Искренне ваша. Ирина.